0: Foi a criação e a aceitação De uma zona de influência Da União Soviética Ou seja, a Conferência de Alta E em particular Roosevelt Do lado americano E Churchill do lado uh, britânico Aprovaram Uma zona de influência na Europa do Leste Que estaria sob Uh, o, o domínio, digamos assim, da União Soviética e que acabaria por ser uma zona em que os países adotariam o mesmo regime que existia na União Soviética, ou seja, regimes de inspiração comunista.
1: Estamos com o Vitor Ângelo, é um especialista na área da resolução de conflitos, da segurança, mais de três décadas esteve nas Nações Unidas, foi consultor sénior da NATO, colabora regularmente com a comunicação social e também de vez em quando aqui na Antena 1. Vitor Ângelo foi secretário-geral adjunto das Nações Unidas, na altura Ban Ki-moon, e na sua longuíssima carreira diplomática já foi responsável por missões de de manutenção da paz na Serra Leoa, na República Centro-Africana, no Chad e também exerceu funções de representação da Direção das Nações Unidas, da ONU, no Zimbábue, em Timor, nas Filipinas, na Tanzânia, na Gâmbia, Moçambique, Angola, Guiné, Equatorial, São Tomé e Príncipe, enfim. Já percorreu o mundo inteiro a tentar manter a paz e há ainda um cargo que vale a pena falar dele, que é que foi diretor do PNUD, do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. E ainda... Há aqui um detalhe da sua biografia que eu não resisto a dizer, que é o facto de ter integrado a primeira Comissão Nacional de Eleições em 74-75, estudou Sociologia na Universidade de Évora, mas também na Universidade de Livre de Bruxelas e agradeço-lhe muito aceitar fazer parte desta família do Serviço Público Bloco de Notas e nós hoje, Vitor Ângelo, vamos querer saber mais sobre o mundo que ficou depois da Segunda Guerra Mundial. Que mundo é este? Que configuração de mundo que fica da Segunda Guerra Mundial com os vencidos e os perdedores e os encontros e as conferências que aconteceram por causa desta Segunda Guerra.
0: Quando a guerra terminou, em 1945, nós ficámos com o um mundo dividido, eu diria em três grandes partes. Por um lado o mundo ocidental, por outro lado o mundo soviético ou de influência do que era então a União Soviética, e a terceira parte, que era o mundo que estava ainda colonizado. Hum. Ou seja, quando terminou a guerra, a maior parte dos Estados que são hoje membros das Nações Unidas ainda eram Estados dependentes de uh, potências coloniais. Esse foi o mundo que nós herdámos uh, em 1945, hum. mas era sobretudo um mundo de grande competição entre uh, o Ocidente diria capitalista, e o mundo soviético, que era inspirado pela doutrina comunista e pelo socialismo que eles chamavam científico. Foi esse o mundo que nós herdamos e todo o período entre o fim da guerra e a queda do Muro de Berlim, ou seja, o final dos anos 80, foi um período de intensa competição entre esses dois blocos, competição essa que depois também se refletia na maneira como os países que pouco a pouco foram ficando independentes se relacionavam ou com um bloco ou com o outro.
1: Ora bem, e depois desse maio de 45, quando a Alemanha capitula, temos os países aliados, a Inglaterra, a França, os Estados Unidos, temos a União Soviética do outro lado, como o Vitor Ângelo acabou de dizer, e houve várias conferências de paz. O que é, o que, é que cada uma delas estabeleceu? Houve alta, houve pós quase quais é que foram os seus resultados? O que é que foi possível pôr em papel e o que é que foi possível depois concretizar ou não?
0: Pois o ano de 45 foi um ano, de facto, de, de fim de guerra e, sobretudo, de preparação do cenário internacional futuro. E começou logo em fevereiro de 1945 com a Conferência de Alta, e Alta na Crimeia, na Península da Crimeia, hum. que é hoje uma península muito falada. Todos
1: nós sabemos na onde conferência... é que está o mapa, não é?
0: Exatamente, sabemos <risos> agora perfeitamente onde é que está o mapa por causa da crise na Ucrânia. Na conferência de Alta em fevereiro de 1945, os três grandes protagonistas foram uh, o presidente dos Estados Unidos, Roosevelt, o líder da União Soviética Ele e secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética, era Stalin, e o primeiro-ministro do Reino Unido, uh, Churchill. Fundamentalmente, essa conferência de Alta que teve lugar ainda antes do final da guerra, mas já uh -huh. muito próximo no final da guerra e quando já se previa que a Alemanha iria ser derrotada, essa conferência teve, fundamentalmente, três grandes pontos. Um deles foi aprovar a divisão da Alemanha em zonas de influência, em quatro zonas de influência. Uma delas seria uma zona de influência da União Soviética. Por isso, a divisão da Alemanha foi um dos pontos
1: Uh, tínhamos ideia não, que a um Alemanha empate. era só em duas, sim. E essas Exato. quatro, sim. Não, mas
0: em quatro, porque era a parte da União Soviética, a parte americana, a parte britânica e a parte francesa. Aliás, os britânicos insistiram bastante que houvesse também uma parte francesa, porque eles não queriam ser o, os únicos europeus uh, com o encargo da reconstrução... Da Alemanha. Uh, de uma parte importante da Alemanha. Uhum. E, uh, além disso, o general francês Charles de Gaulle... Que era uhum. quem dirigia, digamos assim, a resistência contra uh, os alemães, contra os nazis, digamos, melhor uhum. dito do que os alemães. O jornal de Gaulle estava baseado em Londres e era, de facto, um aliado muito importante do Reino Unido. Por isso, uhum. um dos objetivos de, de, dos resultados. De alta da foi conferência a partir alta a
1: Alemanha alta em quatro.
0: Foi, foi partir a Alemanha em quatro. O, o segundo resultado foi a aprovação uh, da ideia de criar, uh, depois da guerra as Nações Unidas, uma organização a que eles chamaram a Organização das Nações Unidas, e de facto isso vai acontecer no final do ano. E o terceiro grande ponto que iria marcar as décadas seguintes foi a criação e a aceitação de uma zona de influência da União Soviética, ou seja, a Conferência de Alta, e em particular Roosevelt do lado americano e Churchill do lado uh, britânico, aprovaram uma zona de influência na Europa do Leste que estaria sob uh, o domínio, digamos assim, da União Soviética e que acabaria por ser uma zona em que os países adotariam o mesmo regime que existia na União Soviética, ou seja, um, regimes de inspiração comunista.
1: Bem, e alta de depois marcar
0: todo o período uh, posterior a alta até... À queda do muro de Berlim. Digamos.
1: Aquilo que foi acordado em Alta acabou por se concretizar na prática? Sim, ou não? sim.
0: A, a Conferência de Alta, e estas são as principais conclusões, a Conferência claro. de Alta era ter mais pormenores do que isso, mas eu penso que é importante Com utilizar certeza. estas três grandes conclusões. A Conferência de Alta não só aprovou e, na prática, levou à realização destes resultados, mas marcou profundamente. As décadas que seguiram, as décadas de uhum. 50, 60, 70 e 80. É que Ou nem seja... sempre
1: aquilo que se deixa escrito, depois na prática é assim. Aqui foi.
0: Aqui foi, porque na realidade na conferência de alta estavam os três líderes que efetivamente tinham poder e que podiam decidir uhum. sobre o futuro daquilo que eu chamaria uh, o mundo mais desenvolvido da altura, e nomeadamente uh, sobre o futuro da Europa.
1: Mas como o Vitor Ângelo dizia, esta conferência ainda foi antes do fim da guerra. Há uma outra conferência que é a Conferência de pós -Dame.
0: Exato, a Conferência de pós foi uh, logo a seguir uh, à rendição alemã. A rendição alemã teve lugar a 8 de maio de 1945 e a Conferência de pós teve lugar na segunda metade de, de julho desse mesmo ano, de 45. Uhum. E, fundamentalmente, é a conferência que faz o balanço, digamos assim, daquilo que tinha sido decidido em Yalta e que trata da repartição efetiva da Alemanha, digamos, por um uhum. lado. E, por outro lado, também procura definir as novas fronteiras dos países europeus e, nomeadamente, as novas fronteiras da Polónia, da Hungria, da Checoslováquia, que foram definidas na conferência de Potsdam. Uhum. A Conferência de Potsdam ficou muito conhecida também, não só por ser a Conferência dos Vencedores, mas também foi a Conferência que eu chamaria da Bomba Atómica. Ou seja, os Estados Unidos tinham acabado, um pouco antes da, da Conferência ter lugar, tinham acabado de fazer explodir uh, a primeira Bomba Atómica, a título experimental ainda, mas uh, e tinham conseguido fazer uh, essa explosão. E uh, logo no início da Conferência, Roosevelt informa Stalin de que eles, americanos, possuíam um novo tipo de arma que era de desvastador, ou seja, a bomba atómica. E pensavam eles que ao anunciar isso a Stalin, Stalin iria ter uma posição mais suave, digamos assim, mais acomodícia, mais fácil, mais capaz de aceitar o que os americanos iriam fazer. Mais propor, flexível. Mais flexível também, uhum. exato. Mas a verdade é que Stalin já sabia que a bomba atómica tinha sido inventada e tinha sido experimentada, os serviços secretos Sim. soviéticos tinham essa informação, tinham passado essa informação, e ele veio para a conferência de Potsdam com uma posição extremamente firme, e em que insistiu que aquilo que tinha sido aprovado em alta e o poder da União Soviética, nomeadamente na parte alemã que ficava sob o controle soviético, se manteria integralmente. E então a conferência de possedado foi praticamente uma confirmação de daquilo que tinha sido decidido em alta. Também acontece numa altura em que há grandes movimentações de populações, não só a definição das fronteiras, teve lugar nessa altura, mas também uhum. grandes movimentações de populações, porque foi a altura em que muitos alemães, que viviam na Polónia, que viviam em países do leste, foram expulsos desses países e tiveram que regressar compulsivamente à Alemanha. Hum. E a Conferência de Potsdam reconheceu que havia essas movimentações, mas não tomou qualquer tipo de posição em relação a isso. Antes, pelo contrário, em certa medida, abençoou ou aprovou ou deu um apoio tácito a esse tipo de movimentações. Então, nós assistimos na altura da Conferência de Potsdam, e no, no período que se segue imediatamente à Conferência de Potsdam, a formação de uma Alemanha completamente uh, diferente daquela que existia durante a guerra e antes da guerra, ou seja, uma Alemanha com alemães vindos de países que não, eram, uh, que, que não, eram que não estavam Alemanha dentro das fronteiras alemães. E que tinham alemães. sido invadidos pelos alemães. Sim, eram também alemães que estavam por exemplo, nos Bálticos, etc., há centenas de anos, em alguns casos, ou seja, eram colonizações alemães que vinham de muito longe.
1: Bom, Vitor Ângelo, muito obrigada por esta sua ajuda a quem está nos últimos anos do secundário, mas também quem quer saber mais no Serviço Público Bloco Notas, que tem a produção de Ana Fernandes, a edição de Maria Floro os cuidados de emissão de Henrique Santos. Tenham um bom dia.